0: o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, em parceria com a Rádio Roquete Pinto e a Web Rádio MIS-RJ, apresentam Frequência MIS. As personalidades mais relevantes da nossa cultura, apresentadas através de relatos autênticos, pesquisas, estudos e entrevistas com produção e apresentação de Aline Soares e Pedro Dias. O Frequência Mix começa agora.
1: Frequência Mix.
0: Tantan. Repique de mão. Anjo brasileiro. São apenas algumas das invenções e revoluções que fizeram o cacique de Ramos nos seus 61 anos de história. A instituição carnavalesca construiu isso como uma referência de música brasileira desde seus primeiros anos de avenida.
2: O cacique lançou discos, ganhou concursos importantes e se tornou sinônimo de carnaval de rua para uma geração. O Frequência Mis de hoje celebra a trajetória deste marco do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Esse é o Frequência MIS, chegando até você pela Rádio Roquete Pinto.
1: O
0: programa do Museu da Imagem e do Som traz histórias e memórias da cultura do nosso estado, de grandes artistas e de personagens únicos que representam também a cidade maravilhosa. O programa tem a apresentação de Aline Soares, responsável pelo setor educativo do MIS,
2: e de Pedro Dias, responsável pelo setor sonoro do Museu da Imagem e do Som. Neste último episódio da série sobre o Grêmio Recreativo Cacique de Ramos, vamos falar de uma transformação no mundo do samba, de como os pagodes no cacique renovaram o gênero e trouxeram grandes artistas para o centro da cena musical da época.
0: Para conversar com a gente sobre isso e sobre outros assuntos, convidamos o Walter da Silva Pereira Júnior, coordenador do Centro de Memória Domingos Félix de Nascimento. Ele vai contar para a gente o trabalho de resgate e de preservação da memória do grupo, desenvolvido na quadra do cacique de Ramos. Mas antes disso, vamos recuperar o ponto de onde paramos no último episódio.
2: O cacique de Ramos deu dois depoimentos ao MIS. Nesses depoimentos, os fundadores do bloco falaram sobre suas referências, a forma como se organizavam e como foram os primeiros anos do grupo. O depoimento dado no ano de 1968, usado nos episódios até aqui, foi atualizado em um segundo depoimento. Em 2011, o cacique completava 50 anos e o MIS registrou mais uma vez as memórias do grupo e de seus fundadores até aquele momento. Entre os dois depoimentos, muita coisa aconteceu. O cacique se consolidou como um dos blocos carnavalescos mais importantes da cidade. Os discos gravados, os prêmios e o ritmo forte deram ao cacique um status de escola de samba do carnaval de rua.
0: Acredita-se que o sucesso do cacique até os dias atuais deve ser ao ritual da matriarca da família Félix
3: do Nascimento, Mãe de Bira presidente, fundador do cacique. Eu sou católico, mas a minha mãe era uma, uma mãe de santo, mãe Conceição, muito respeitada no meio, só trabalhava para ajudar as pessoas e foi colocado um preceito na tamarineira que hoje em dia tem muito samba que se fala na Tamarine. Inclusive o Luiz Carlos da Vila fez um samba lindo, maravilhoso, que é um hino, que saiu até de um lance dele com, com o Birani, que são fatos que tem que ser lembrado aqui, tem que ser comentado para saber a razão. E o Luiz Carlos da Vila, ele, ele, a primeira vez que ele foi lá para o cacique, a Doris Merilda, a mãe dele, era muito amiga da minha mãe.
0: A referência indígena e as fantasias de Napa tomam até hoje as ruas do centro, sendo a marca original do bloco. O cacique se tornou um dos pilares do carnaval carioca e sua qualidade musical agregou, para além do carnaval, a presença de compositores interessados em mostrar seus sambas. Vamos ouvir na voz de Ubirani uma dessas
4: histórias. Mas o compositor de meio de ano, vamos dizer assim, era o compositor que fazia o samba de quadra, o samba de terreiro. Entendeu? Então, ele ia para quadra e mostrava o samba de terreiro, o samba de quadra, independente do samba-enredo. Mas, com o tempo, os ensaios das escolas de samba foram sendo feitos só com sambas-enredo. Além dos sambas-enredo da escola que estariam concorrendo, outras escolas vinham enriquecer a festa e cantavam o samba-enredo de outra escola, e, com isso, os compositores das escolas de samba foram ficando sem espaço, para mostrar o seu samba novo Então o Cacique de Ramos Passou a ser aquele reduto Onde o compositor tinha condições De mostrar um samba novo Então passou a ser aquele lugar Onde é a pessoa chegava Mostrava o samba novo E com a frequência dos nomes que o Bira falou aqui Tipo uma Bete Carvalho é, Um Emílio Santiago é, o Martin da Vila Essas pessoas presentes Iam ali para escutar
2: Muitos dos versos cantarolados sob a sombra das tamarineiras foram gravados e se tornaram sucessos consagrados do samba. Neste sentido, vale lembrar de Luiz Carlos da Vila, compositor nascido em Ramos, folião do bloco rival Bafo da Onça, que, brincadeiras à parte, se descobriu no fundo do quintal do cacique. Figura fundamental no mundo do samba, Luiz Carlos da Vila compôs debaixo das tamarineiras a música Doce Refúgio lançada em 1981 pelo Grupo Fundo de Quintal. A homenagem ao bloco e ao seu território traduz como poucas canções o espírito dos sambas suburbanos. No depoimento dado ao MIS em 2011, resgatamos a origem da música na história contada por Ubirani. Vamos ouvir?
4: Aí, no determinado momento, a gente sentado à mesa lá, tomando mais uma, caiu uma folhinha da tamarineira. E essa folhinha caiu dentro do, do copo dele ele falou, Biranê, isso da samba, hein? Isso da samba. E nesse negócio disso da samba, ele ali ficou bolando frases e já escrevendo, já saía de perto, ia para lá, voltava. E, conclusão, desse início saiu um dos sambas mais lindos. Ninguém falou, com respeito a todos que falaram da Tamarineira, falaram do cacique, eu acho que ninguém falou com tanta propriedade da Tamarineira, do cacique, como o Luiz Carlos da Vila.
5: Me chas fundo Tocando bem fundo Qualquer coração É uma festa brilhante Um lindo brilhante mas fácil de achar É perto de tudo Ali no subúrbio Um doce refúgio Pra quem quer cantar O tempo não passa. E a saudade abraça o meu coração. Comigo. Quando ele vai para as ruas, a vida flutua num sonho real. É o povo sorrindo, cacique, esculpindo com mãos de alegria o seu carnaval. É cacique, sim. Esse é o cacique.
0: Como João Nogueira, Almir Guineto, Jorge Aragão e Arlindo Cruz, só para citar alguns, fizeram parte de um movimento novo na cidade e no samba. O Partido alto cantado nos pagodes da Rua Uranos tiveram a influência dos carnavais do cacique em seu DNA, onde Bira, o Birani, Sereno e Neossi eram os bambas da roda. Vamos ouvir no relato de Bira
3: Presidente. O fundo de, quintal, o fundo de quintal foi o, o, o que sentava na mesa. A turma do fundo de quintal. Ó. E ficava circulando em volta dessa mesa, seca, que ninguém, ninguém né, conhecia, baiano, essa turma toda. Então, aí chegava e um dia Olha, eu, eu quero cantar. Você canta mesmo? Aí a gente olhava, pô, aí o Neocídio, deixa ele cantar aí, pô. Aí o cara ia cantar. Quando o cara começava a cantar, que Sabe que não, você não tem nada a ver com isso. Aí, quando foi aparecendo o Zeca, é... Zeca. É. Zeca
2: Pagodinha. Zeca Pagodinha.
3: Pagodinha. <risos> Vamos, me ajuda aí a falar Arlindo nisso. Cruz. Arlindo Cruz. Arlindo Cruz. O Arlindo já, já, já existia um relacionamento de família, né?
2: O fundo de quintal dispensa apresentações. O grupo renovou o samba e faz parte dos fundamentos do pagode desde que o estilo estourou no país no início dos anos 80. Se a gente continuar essa história a partir daqui, já estaremos falando de um de tantos frutos que saíram da tamarineira do cacique. Após gravar o disco Pé no Chão, ao lado de Beth Carvalho e Rio do Ora, o grupo fez seus próprios lançamentos. Foram mais de 50 discos, incluindo shows e coletâneas, sempre mantendo acesa a chama do cacique e a memória do carnaval carioca.
0: Para falar com a gente sobre essas e outras memórias, vamos conversar com o Walter da Silva Pereira Júnior, que é historiador e responsável pelo Centro de Memória Domingos Félix do Nascimento. É mestre em memória e acervos pela Fundação Casa de Rui Barbosa. O Walter está desenvolvendo esse projeto necessário para o Carnaval, e ele vai contar para a gente um pouco do trabalho que faz por lá. E aí, Walter, tudo bom? Bem-vindo ao Frequência Miss, obrigado pela, por aceitar o nosso convite... Acho que a gente está aqui falando sobre o carnaval, acho que nós três aqui na mesa, né, desse Frequência Miss, que é uma homenagem ao cacique, é uma forma de tentar lembrar do carnaval de rua, na sua essência, no que ele se transformou nesses últimos anos. E muito obrigado por estar aqui representando o cacique e por estar trazendo a sua voz e estar mantendo essa memória acesa, né?
2: Mais uma vez, obrigada, Walter, por aceitar esse convite, nós estamos muito felizes com a sua presença e eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, é, queria que você falasse um pouco da sua relação com o Cacique de Ramos e como é que você teve essa ideia de registrar e fundar esse Centro de Memória?
1: É, olá, Aline, olá, Pedro, uma satisfação estar aqui também com vocês para falar do, do Cacique de Ramos, né, é uma... uma... Prazer grande estar colaborando com o Museu de Imagem do Som, que é uma instituição tão necessária assim para a nossa cultura. Bom, a minha relação com o cacique, é, primeiro, veio da, da minha própria relação familiar né, com o cacique de Ramos. Então, é um ambiente que eu frequento desde a infância por causa do meu pai, que, que foi vice-presidente do cacique durante mais de 20 anos, nos últimos 20 anos. aí Então, ele já é alguém envolvido com a diretoria... Há muito tempo, então eu meio que cresci na quadra do cacique de Ramos, né? E só é, desfilar, frequentar né os pagodes de domingo, eu já, eu já peguei os pagodes já os domingos, né? Nos anos 90, anos 2000. E é, depois que eu me tornei historiador profissional, passei pela faculdade de História, é, houve um convite do Vira presidente que é né o dirigente máximo do cacique, para que eu integrasse a diretoria da, da, da agremiação mas tem uma, uma história curiosa assim que eu queria contar né porque muito se fala do caráter assim é, desse elemento simbólico do cacique de Ramos espiritual né e eu tenho uma passagem assim que eu acho que que demonstra um pouco isso sabe quando eu entrei na faculdade de história o Bira é, do nada ele chegou para mim e disse assim olha um dia você vai ser responsável por cuidar na expressão dele da, da nosso passado aqui das nossas coisas aqui da nossa história que legal e naquele momento aquilo não fez nenhum sentido para mim né bom o fato é que eu girei girei acabei de fato é, 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 estando a serviço é, disso dentro do cacique né aquela aquela aquele prenúncio assim que ele fez lá atrás se concretizou quase como né uma assim uma profecia uma profecia uma Olha profecia só. que ele fez de fato é, eu percebi, então, que, o que, que havia no cacique, no que a gente pode dizer, assim, de uma vontade de memória. O cacique, por volta ali de 2015, já era uma agremiação com uma trajetória bastante conhecida na cultura popular tal. E havia, é, havia e, e há ainda, muita demanda por saber da história do cacique. o que é o cacique? qual é a contribuição dele, o que é isso aqui, quais são os significados, né? Então, é, a ideia do centro de memória, na verdade, ela foi sendo gestada aos pouquinhos, né? A gente sabe que essa expressão centro de memória, ela é bastante utilizada até de forma vaga, assim, né? Isso até surgiu de uma maneira um pouco vaga dentro do Cacique, uma parede decorada, assim, né? É, não necessariamente como um projeto institucionalizado. É, a partir da minha atuação, quando de fato ao convite do Bira, é, por volta de 2017, oficialmente em 2017, é que eu pensei e estruturei um projeto profissional de um centro de memória né, para o Cacique de Ramos, né, pensando o que, que seria um centro de memória para uma agremiação carnavalesca. Né? Então, a partir daí, eu fui, nós, nós começamos a desenvolver essas atividades do centro de memória. É,
0: e, e aí eu acho que falando sobre os centros de memória e tal, a gente pensa o quanto isso dentro do universo das, do samba, né, e, principalmente falando de bloco de carnaval, né, porque são, vamos dizer assim, instituições que têm uma liberdade administrativa, assim, não, tem, não é uma coisa com, muito sólida, né as, os blocos vão se modificando, as direções vão mudando, mas o cacique tem uma outra característica. Né? Uhum. Eu acho que isso inclusive fa, faz parte né, de uma das... É, relações, uma das coisas, mais das novidades que o cacique trouxe para o carnaval. Que outras novidades que o cacique introduziu no carnaval de rua do Rio de Janeiro.
1: Sim. É, é, o cacique, eu acho interessante a gente pensar assim: o cacique não é, é uma coisa homogênea, né? Ele muda de acordo com o tempo. Apesar, apesar da, de, de ter ali um. É, existir componentes que dão uma identidade ao cacique de ramos há 61 anos. Mas o cacique, a, a, a performance do cacique e mesmo a visualidade do cacique de Ramos tem várias historicidades, vai, vai mudando ao longo do tempo. Então, o visual do cacique, a performance do cacique ali nos anos 60, a gente pode dizer que é uma coisa, depois quando ele se transforma num fenômeno de multidão, ele vai incorporando outros símbolos, outras cores, né? Enfim, mas... O cacique é um bloco de, de empolgação, né? um bloco de embalo, como se dizia antigamente. Então, assim, qual era a característica desse tipo de, de, de agremiação recreativa? Isso era muito claro nos anos 60, quando o cacique surgiu. Né? Existiam as escolas de samba, existiam ainda o resquício dos ranchos, né? é, os blocos mais espontâneos, chamados de blocos de sujo, os blocos de enredo, olha que variedade, né? e os blocos de empolgação. Né? Então essas, essas, essas formas de brincar o carnaval não se confundiam Na verdade eles davam uma pluralidade interessante ao carnaval Lá pelos anos 60 Então a gente pode dizer que um bloco de embalo como o cacique Era algo que desfilava o som de sambas próprios Isso é uma, uma marca importante De uma agremiação como o cacique Ou seja, não desfilava o som de, de sambas do rádio Sambas do disco Sambas feitos pelos seus compositores é, Bateria própria, né? um elemento, uma identidade visual específica, ou seja, um símbolo, uma bandeira e cores específicas ou uma fantasia específica, né, então isso era a característica do Cacique de Ramos, era a característica do Bafo da Onça, do Boêmio de Irajá, do Falar Meu Louro, to todos tinham uma, uma, uma fantasia própria, né, ou uma, uma, cores próprias assim. Então, o primeiro elemento que chamou que muita atenção da, 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 do povo do Rio de Janeiro, da imprensa, foi esse visual né, da, da fantasia do índio, desse índio estilizado que não é a reprodução fidedigna de, 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 de índio algum. Não é uma... Na verdade, aquela roupa do cacique, aquele cocar que vai sendo recriado ao longo do tempo, começa com uma roupa de couro, né? a famosa napa, e depois ao longo do tempo é, vai, vão entrando outros materiais. Não é a reprodução de nenhuma nação indígena, não é a profanação de nenhum símbolo indígena. Na verdade, é, percebe o cacique como um grande exemplo de, de, exemplo de antropofagia. Né? Naquela é, ideia dos modernistas de você colocar no caldeirão, misturar uma porção de referências e, e gerar uma coisa nova. Isso é o um índio do cacique, porque é um pouco do apache norte-americano, é um pouco do indígena brasileiro, traz muito também do, da, das umbandas cariocas, né? da cultura do terreiro, e que dá numa coisa nova, que é o cacique de Ramos. Então, acho que pensando assim na, no que o cacique traz de novo, essa visualidade, essa, essa, esse caldeirão... Eu acho que é o que é uma marca que une, é, que une o, 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 o tempo mais remoto do, do cacique ao, ao atual.
2: É, pensando nesse caldeirão que você mencionou, né? e aí, para além do carnaval de rua, a gente sabe que o cacique ele revolu revoluciona nos anos 80 né? o, o, o pagode. Né? Uhum. Traz alguns elementos novos, traz o banjo para dentro da roda, traz a improvisação, traz novos compositores. É, queria que você explicasse um pouco do termo, dessa renovação do pagode. O que, que o cacique tem a ver com isso? Como é que Sim. isso surge?
1: Sim. É, é, Para falar disso, queria voltar um pouquinho, né? Porque o cacique surge em 61, né? E ele vai se consolidando aí como um, um bloco de carnaval com uma, presen uma presença muito interessante na, na, no disco. Enfim, uma série de coisas. O cacique tem, teve mis, né, em, é, representantes em concurso de mis, músicas de carnaval. Então, o cacique, ao longo da década de 60 e 70, ele se consolida como um fenômeno do carnaval. Uhum. Né? E é, nos moldes do, dos blocos daquele tempo, né, ele tinha uma sede. Né? É, os blocos tinham sedes para terem sua, ali sua, minimamente sua, sua parte administrativa, guardarem seus troféus né? e fazerem sua parte recreativa. Né? Preciso lembrar que o cacique de Ramos, assim como os blocos que surgem no tempo deles, Bafo, Boêmios, são umbilicalmente ligados à cultura do samba. Eles são blocos ligados ao samba, ou seja, as pessoas de samba elas fazem festa, elas fazem comida, né? elas fazem pagode, né? Quando isso acontecia na sede desses blocos, era porque era uma necessidade das pessoas de brincarem, de conviverem, de construir a sua, sua sociabilidade. Não era diferente com o cacique. A quadra da Ruranos, para quem conhece, é um espaço grande, né? E quando o cacique foi para lá, era maior ainda porque tinha menos construções e é, existiam árvores, né? Foram preservadas é, duas tamarineiras e uma, e uma mangueira. E desse espaço... Os, os amigos do cacique de Ramos começaram informalmente a se reunir, né? inicialmente às segundas-feiras. Né? É, o Birani conta que era o pessoal que trabalhava com ele, o Birani era fisioterapeuta, trabalhava né? é, no serviço público e começou a levar os amigos dele para fazer uma brincadeira nas segundas-feiras. Comida, pelada, carteado. Isso, aos poucos, vai, vai agregando mais pessoas, mais pessoas. Né? a tal ponto que, como diz o, o, o próprio Birani, o Bira, o futebol que eles faziam foi ficando é, em menor plano. Cada vez o futebol terminava mais rápido para o pagode é, poder começar. Né? Então... A gente está falando de de 76, 77, 78. A Bete Carvalho vai ao cacique de Ramos e, é, enfim, descobre isso, né? E leva, como vocês já explicaram, pro, pro, pro disco. Isso vai tomando, é, é, vai dando forma a um movimento. Mas o que é interessante dizer, gente, que é um movimento espontâneo. Né? Não foi algo criado por uma gravadora Ou por uma vanguarda artística assim, Vamos criar alguma... Um movimento espontâneo As pessoas começaram é, a ir ao cacique de Ramos Cada vez mais né? uma, uma pessoa levava um amigo E assim foi E aquela, aquela roda né? Vai virando um, um fenômeno na, na, No subúrbio da, da, da Leopoldina né? E é isso é, é importante sempre contextualizar as coisas no seu tempo Não foi só no cacique Ao mesmo tempo estava acontecendo a Tia Doca né? É, a Tia Gessi Outros espaços que a comunidade do samba vai, Os compositores As pastoras Eles vão procurando seus espaços Porque cada vez menos as escolas de samba Davam espaço para esse tipo de, de, de atividade
2: É interessante você tocar nessa questão da Beth Carvalho Porque a Beth Carvalho ela é vista como a madrinha Do cacique de Ramos E as pessoas têm no seu imaginário Que a Beth chegou lá e saiu com uma sacola Cheia de fitas para gravar
1: a relação do cacique e da Beth é uma coisa muito orgânica, muito natural, né? Ela, de fato, ela viu ali, ela se encantou de fato com aquilo ali. Ela até dizem nas entrevistas que ela começou a ver casa para morar em Ramos, em Honlaria, um que ela queria morar lá. <risos> para ter aquilo todos os dias. Então, foi muito natural, muito orgânico, né? Ela, acho que ela descobre uma, um novo jeito de tocar samba. Consequentemente, novos compositores vão, é, passaram aí ao cacique na expectativa de encontrar a Bete Carvalho para apresentar a música para ela. E nesse contexto aí, 80, não era só a Bete Carvalho que começou a frequentar. Outros cantores também começaram a frequentar como o Willi Santiago, a Nara Leão, né? E, e os compositores sabedores de que esses intérpretes estariam lá também começaram aí na expectativa de eventualmente passar uma fita, uma música para esses, é, esses cantores. Então, eu acho que o, 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 assim, uma coisa importante do cacique nesse momento é isso que eu mencionei antes. As escolas de samba, que eram esses terreiros com seus festivais de samba de quadra lá pelos anos 60, 70, por força de outras coisas que não dá para dizer aqui, deixaram de ser espaço para a produção musical. E o cacique abraça esses compositores, né, como que já tinham até uma certa trajetória, como o Noca, né, que já vinham lá de trás, né, Don Ivone, e que vem ali uma continuação do que era feito nas escolas de samba. Tem então, uma coisa legal que o Zeca Pagodinho diz, diz numa entrevista, que ele é um desses jovens que começa a frequentar o cacique, que ele, ele, ele faz uma comparação entre essas rodas do cacique e o que, como era o terreiro das escolas de samba antigamente. Esse negócio de você chegar e lançar um samba e distribuir prospecto. Ele, ele chegou ainda a fazer isso no cacique, sabe? Distribuir papel prospecto para as pessoas acompanharem, aprenderem o samba na roda e o samba se espalhar.
0: Bom, infelizmente a gente... Marca aqui o nosso fim desse, desse, desses quatro programas sobre o Cacique, sobre o Carnaval no Rio. Agradecendo mais uma vez a, ao trabalho do Walter, né? No Centro de Memória Domingo Félix Nascimento, né? Do Cacique de Ramos. E a Rádio Rocket Pinto, que está é, recebendo o nosso programa inédito, né? Na nossa nova temporada desses quatro episódios que gravamos aqui.
2: Walter, muito obrigada. É, o Cacique ainda funciona, né? É. Você quer chamar o público, inclusive? Ah, é. os quero sim. Eu Quero
1: agradecer ao Museu Demais do Som, também à Rádio Roquete Pinto que nos recebe, a você, Pedro, a Aline, uma satisfação estar tá aqui falando de cacique sempre, né? É, o cacique. É permanece ativo com seus eventos é, aos domingos a partir das 17 horas até as 11:30 da noite até as 23 e 30 então o tradicional pagode é, dos domingos né uma quadra aberta que permanentemente tem atividades e é bom a gente estar tá ligado nas redes sociais do cacique e também do centro de memória que é o trabalho que tem é, que é por objetivo preservar e difundir a trajetória do cacique de Ramos muito obrigado
2: a gente que agradece, né? Viva o cacique. Viva o viva cacique, o cacique. viva o carnaval de rua.
0: O Frequência MIS trouxe para vocês áudios preservados pelo setor sonoro do Museu da Imagem e do Som e é apresentado por Pedro Dias e Aline Soares. Tudo o que foi ouvido aqui pode ser acessado em nosso Centro de Pesquisa e Documentação Ricardo Cravo Albim e também estará disponível na Web Rádio MIS. Acesse webradio.mis.rj.gov.br.
2: Os programas anteriores podem ser ouvidos também pelo Spotify. Busque por Podcast Mis Rio. Frequência Mis.